0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。从2比零领先到被2比二扳平，再到3比二补时绝杀，这一次中国足球没有遭遇黑色三分钟。这样的绝杀，我们整整等了24年。国足战胜越南的比赛，既是险胜，也是智取。本场比赛，我们看到了与前两场不一样的中国队。主教练李铁的哪些战术调整值得我们点赞呢？十二强赛之外，国际足坛本周焦点不断。西班牙与意大利在欧国联半决赛中上演了一场经典对决。英超球队纽卡斯尔联队被沙特财团收购 ，FIFA 游戏则有意与国际足联分手。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。中国队和越南队的比赛刚刚结束。我们在北京时间凌晨就开始录音了，冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好，中国队三比二战胜了越南，是这样的时刻，我们真的非常珍惜，嗯，因为太不常见了，没错，而且又是捕食绝杀，嗯、这场球的上半场啊非常沉闷，中国队开场打的还不错，嗯、但是进入到二十分钟以后，中国队和越南队。就在上半场的余下时间里，没有创造出太好的进攻机会来。嗯，但是谁都没想到，零比零的比分进入到下半场以后，下半场踢得惊心动魄。
1: 想不到啊！今
0: 天这五个进球都发生在了下半场。比赛进行到七十多分钟、八十分钟左右的时候，中国队已经二比零领先了。是啊，那时候我就在想啊，可能有一些熬夜看球的中国的球迷们就要把电视机关掉，嗯、睡觉，早上准备上班了。是的，当时我就在想啊。别有什么事儿发生。结果第八十分钟和第八十九分钟，啊、越南队两次进攻把比分扳成了二比二平。嗯、当时我就在想说，说关掉电视机的朋友们，早上起来可能会一惊吓，怎么就变成了二比二呢？啊、哈哈但是就在这个时候，我觉得要以平局收场的时候，补时五分钟的时间，进入到伤停补时阶段以后，吴磊的绝杀帮助中国队三比二战胜了越南
1: ，厉害！
0: 这是咱们十二强赛的。第一场胜利非常不容易。嗯、是,的是的，是的。比赛结束之后，啊，我就在想一个问题：今天这比赛这么一波三折，我就在想，我是更愿意以2比零结束比赛，还是以这种3比二绝杀取胜的方式结束比赛呢？<笑>我会选哪一个？是啊、后来我想了想，嗯、我觉得我真的是宁愿这种3比二惊心动魄的绝杀结果，嗯、因为这样的绝杀对于中国足球来说太提气了。是的,是的，是的。如果我没有记错的话。中国队上一次在世界大赛当中有这样的绝杀，是整整24年前的事儿了，
1: 太久了。
0: 当时是1998年世界杯的预选赛，是1997年的10月10号，也是10月份，中国队客场2比一战胜科威特的那场比赛当中，全场比赛快进入到伤停补时的时候， 1比一。高峰第89分钟的进球，让中国队2比一绝杀取胜。那是在禁区线之外一个非常漂亮的远射的射门。今天刚才咱们录节目之前，我还看了一下这个球的回放。24年真的是不短的时间，而且24年前的那场绝杀，中国队现在的主教练李铁在那场比赛当中也作为球员替补出场。还在场上。哎呀，再说一遍，中国足球太需要这样的绝杀了。尽管对手只是越南，尽管只是咱们的。三比二的险胜，但是这一刻太珍贵了
1: 。是的，真的是太需要这场胜利了。哎，呀，这场比赛中国队的表现，无论是从精神面貌还是技战术内容，都可以说和前两场比赛有着不一样的状态。方老师，那你给今天的中国队打几分呢
0: ？我觉得今天中国队的比赛可以打八分吧。说说，那扣的这两分，主要就是扣在从第七十九分钟到八十九分钟这个带引号的黑色十分钟里边的十<笑><的>分钟当中连失两个球。嗯、一会儿咱们再说这个黑色十分钟。咱们还是给李铁的今天的战术变化点赞。嗯、我觉得有几个战术是让大家感觉到眼前一亮。跟、
1: 嗯、大家说说，无论从
0: 精神面貌还是比赛的内容，跟前两场都不一样。嗯、首先是阵型上的变化。嗯、这场比赛啊，上半场开场，中国队的阵型看似是 442，、嗯、但实际上打的有些像424、嗯。中场其实就留了两个人，吴曦和张稀哲这两个拿球能力比较强的中场球员。嗯、前面的刘彬彬、埃克森、吴磊、张玉宁。四个人，这都是锋线或者边路的攻击手，所以中国队从这场比赛开始的首发阵容就能够看到，战术笃定性非常强，就是要拿下这场比赛。而且球员们从开场第一分钟开始，我觉得前十分钟打得非常不错，也是打得非常的坚决。这是阵阵型上的变化。第二呢是锋线组合的变化，你可以看到从比赛的过程到结果，张玉宁加上吴磊的锋线组合非常有效。下半场的第一个进球，中国队1比零领先的进球，实际上就是后场的长传球找到了中国队的中场，然后是张玉宁和吴磊的配合，吴磊的打门被越南队门将扑出以后，张玉宁补射得手。可以说，上半场到下半场，中国队前场这两个人，张玉宁和吴磊。张玉宁算是发挥了一个支点的作用，吴磊的跑位也非常棒，都很关键。这两个人组成的锋线对于这场比赛拿下太关键了。第三个变化，我发现今天中国队在比赛当中战术灵活性运用的非常好。哦、你看上半场比赛，刚才咱们说到中国队是442或者是424。是的。但是上半场的后半段，中国队一度改成了三后卫。就是王申超、张林鹏和蒋光泰三个人在后边而右边路的王刚实际上是提到了右边翼位的位置上，左边呢是刘彬彬提到了左边翼位的位置上啊
1: ，有变化，
0: 有点像352或者说343的组合，而且在吴磊和张云的身后，埃克森发挥了一个假9号位的这么一个作用。嗯、上半场0比零有些遗憾，但是下半场开场后不久，中国队就。一比零领先了，而且下半场一比零领先之后，中国队我觉得李铁他是看到了越南队开始攻出来了，这个时候又调整了战术，让中国队的两个边路开始往禁区的后点气球，所以我们可以看到中国队的第二个和第三个进球都是王申超在左边路的传中，而且这个传中有点像45度角的传中，传到了后点，吴磊的跑位。嗯，我觉得真的要给李铁点赞吧。呃，也给中国队队员们的战术执行力点赞。尽管不完美，但是比前两场比赛来讲，从执行力到战术强了很多。<笑>是的，最关键的是这场比赛表现出来了必胜的决心。嗯
1: ，有的时候这个信心和决心特别的重要，能起到一些神奇的作用。没错。哎，中国队二比零领先之后，也让球迷们揪心了大约十分钟的时间啊。很多看直播的球迷心里都在想，曾经有黑色三分钟，今天这可是黑色十分钟啊。<笑> 2> 从2比0领先到被2比2扳平，第80到第90分钟的这10分钟里，中国队到底发生了什么呢？怎么就突然短路了呢
0: ？关键时刻掉链子，这<笑>是我们非常熟悉、似曾相识的画面。首先我觉得在这10分钟里边，中国队是心理上松懈了、嗯，因为2比0领先。同时，越南队在比赛的前七十多分钟时间里没有制造出特别有威胁的进攻，中国队场上的队员们心里肯定发生了一些变化。你看，越南队的第一个进球实际上就是一个中后场的长传，在传那个球的时候，中国队的队员们并没有去限制越南球员的出球。同时呢，传到中国队禁区里以后，中国队的后卫几个后卫之间有些思想不统一，没有造越位，远端的球员。拖在了后边，所以越南队打了一个有点像反越位一样的战术，把这个球打进。当然，这个射门也非常的漂亮。从2比零到2比一，越南队扳回来一个球之后，中国队的心里啊就有些更紧张了，啊、更不知道在场上该怎么打了。嗯、究竟是继续给对方进攻压力，还是说咱们得保住这2比一的结果？难难啊、这个时候球员的思想不统一。嗯、越南队的第二个进球可以说是发挥了他们的优势。打出了非常漂亮的小范围的配合，在中国队禁区前中路打出了配合之后得手。那么这场比赛的上半场其实也有一两个小的片段可以看出来，越南这支球队他们擅长的是这种小范围的地面配合，而越南队奔平的那个球就是这么打出来的。从零比二到二比二，通常情况下，按照中国足球过去几十年来的表现，中国队就被打倒了。<笑>嗯、但是今天，咱们看到了不一样的中国队。再说一遍，吴磊的绝杀对中国足球来说，不仅是拿到了三分，拿到了十二强赛的第一场胜利，更重要的是一种精神上的提气。确实是
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，这场胜利真的是来之不易啊！哎，再跟我们说说越南，对吧？放在二十年前、十年前，咱们说越南足球，越南可是我们眼中的弱旅啊。但是这几年的越南足球的进步是飞速的。这次亚洲区十二强赛，也是越南足球第一次在世界杯预选赛中走这么远。王老师，给我们简单说说越南足球的进步吧
0: 。越南的前两场比赛，一比三输给沙特，零比一输给澳大利亚的比赛，我都看了录像。看完之后啊，我真的对中国这场比赛有些担心，啊、因为越南那小球踢得相当可以，尤其是刚才咱们说过的地面配合，<是>这支越南队。是以2018年 U 2 3亚锦赛越南国奥队为班底打造的。2018年的 U 2 3亚锦赛啊，是在咱们中国举办的。当时越南队国奥队的主教练就是现在国家队主教练朴恒旭。越南呢，在那届杯赛当中获得了亚军，而咱们中国在那届杯赛当中作为东道主，小组都没有出现，所以可以说从2018年开始。在青年队这个层面上，越南就已经领先中国足球
1: 了。嗯、确实是这
0: 么一说，大家就不难理解越南足球这几年来的进步一直在往前走。现在的越南队啊，嗯、被称为是越南足球的第二个黄金一代。啊、嗯，二0零七到二零1一年这个阶段是他们第一个黄金一代。2007年在东南亚举办的亚洲杯上，越南呢也小组出线，进入了八强。嗯、在这之后，经过了一个小小的衰落期，从2014年开始重建。而且专注于培养年轻球员。现在的主教练朴恒旭是2017年的时候接手的越南队。嗯、朴恒旭呢是2002年世界杯韩国进四强的时候主教练希丁克的助手、啊、那么执教了越南足球之后，从2017年到现在，他带领越南队获得了刚才咱们说到的18年青年亚洲杯的亚军， 2019年亚洲杯也进入到了八强，嗯、而且在八进四的比赛中零比一，仅仅是一个。点球惜败给了日本队。那今年2 0 2 1年又进了十二强赛，非常不容
1: 易。对、啊，战绩很好
0: 了。呃，再说一两句越南这个国家吧。好啊，我觉得越南是一个非常热爱足球的国家，足球是第一运动。昨天我还看了一段视频，是2018年他们进入青年亚洲杯决赛的时候，整个河内都沸腾了，在河内的街头，人们骑着电动车挥舞着。国旗，你知道东南亚这个大家骑着车挥着小国旗，嗯、呃，那个场面非常的壮观。是，呃，而且几年前我去过越南，呃，我当时就看到在越南的海滩上有很多当地的孩子在踢球，嗯、当地的足球氛围非常不错。从小就开始了。越南足球的进步，咱们必须看到。而且今天中国队三比二战胜越南，是中国足球有史以来赢越南最困难的一回。嗯。
1: 哎，中国队赢球终归是好事儿，尤其对于他们信心和气势的提升是非常有用的。中国队下一场比赛是北京时间下周三凌晨对阵沙特，对手级别和越南不一样了。咱们也希望中国队能保持好的势头，更上一层楼啊
0: ！对沙特这场不好打，沙特刚刚一比零赢了日本，现在已经是三连胜了，啊、所以下一个对手的级别和越南是完全不一样的
1: 。是的，哎，说完了中国队的比赛，咱们再来说说国际足坛的其他焦点吧。昨天的欧洲国家联赛半决赛当中，西班牙2比1战胜了意大利，终结了意大利队的连续37场不败。这场比赛结束之后，我看你也发了微博，说这场比赛很有意思，非常耐人寻味
0: 。是的，昨天这个欧国联的半决赛我看了，嗯、这是欧洲杯半决赛的重演。虽然这场比赛级别不如欧洲杯，啊、但是有几个看点特别有意思。嗯、说说，上半场西班牙2比0领先，意大利这边呢，队长博努奇被罚下了。啊整个这个下半场啊，意大利少打一人，啊、少打一人的情况下呢，换上了基耶里尼。这个基耶里尼啊，真的是意大利的队长，而且非常基耶里尼。整个下半场他都在做一件事儿，就是试图给西班牙队找一张红牌。哦、<笑>结果西班牙好几个队员都染黄了，嗯、没有染红。<是>那意大利呢，在下半场非常被动的情况下，把比分扳成了一比二。而且表现出了意大利足球的精神，很顽强。当然，很可惜没有最终扳平，意大利的三十七场不败就到此结束了。我觉得对意大利足球来讲不是一件坏事，放下了这个连续不败的包袱。另外，咱们特别值得一提的是，西班牙队当中两名小将加维和皮诺。在这场比赛中，能洲上演了首秀，而且加维的表现非常棒。嗯、我觉得这支西班牙队真的是前途无量。是
1: 的，又很年轻。
0: 你像今年欧洲杯上表现不错的佩德里，嗯、最近表现不错的加维、皮诺等等，这明年世界杯， 2 0 2 2年世界杯的时候，我觉得这些球员都可以打，所以我非常看好。这支西班牙队在2022年世界杯上的表现，咱们到时候看看。好啊，哎，除了这场比赛啊，意大利和西班牙这场比赛，这两天世界足坛还有两个大事，什么呢？一个是纽卡斯尔联队，英超的这支球队，你可以说是保级队吧，嗯、被沙特财团收购了。这是由沙特公共投资领导的这么一个投资集团完成的这笔收购，所以你可以认为说有一些沙特官方的背景，所以纽卡有钱了
1: 。是的，哎，我看很多球迷也在网上说，是时候亮出纽卡球迷的身份了。纽卡有钱了，那他们有机会成为下一个曼城或者大巴黎吗
0: ？我觉得比较难嘛，一个是纽卡的底子比较弱。第二呢，是因为英超竞争太激烈，<是>所以纽卡有了钱之后肯定比现在更好。嗯、但是能不能争取金粉榜的前列，我觉得这事儿不好说。是的，不过咱们话也别说太早哈。你看十几年前曼城那也是保级球队，对、啊、<笑>有了中东巨资的注入之后，现在的曼城是不一样的曼城了。哎，这两天还有一个事儿，啊、就是 FIFA 游戏，我相信咱们很多的听众应该时候
1: 玩过呃都和
0: 我一样吧，从小就开始打这个游、嗯、FIFA 游戏。FIFA 游戏。据传闻说，要和非法国际足联要分家。之前这个非法游戏之所以起来，是因为拿了很多国际足联的版权，呃，能够使用很多真正的球员的肖像、真正的比赛的这些版权。是，但是现在一是非法国际足联，实际上这几年来丑闻不断，形象也不那么好。另外一方面呢，非法这个游戏。人家发展的非常好，可以说占据了很大的市场份额，嗯、所以可能人家也觉得说没有必要再跟国际足联绑定了吧。我们不叫非法游戏，我们换成叫做 EA Sports 足球游戏，也,也有人
1: 玩。<笑>说的对啊
0: 。好了，这期咱们就说到这儿吧。大家心心念的西甲专题，下礼拜一终于要和大家见面了。哎，希望大家给我们在留言区留留言，说说。关于西甲，您想问什么问题？您有什么希望我们说的？我们下期节目应该是周日或者周一的早上录，所以周日、周一早上之前的留言我们都能够看到，是<的>希望大家能够说说关于西甲有什么问题想呃听我们聊聊
1: 。是的，非常欢迎大家踊跃留言，并且留下对我们节目的期待。那咱们下期节目不见不散，别忘了继续看球
0: ，不见不散。